0: Läuft.
1: Läuft? Super. Das ist ja wunderschön. Okay, dann ähm die Ehe. Erstrebenswertes Happy End oder Überbleibsel aus einer verstaubten alten Tradition? Wir reden heute darüber, wie wir zu dem Ganzen stehen und haben uns dafür einen Gast eingeladen. Was Corona-Ausnahmesituationen, Fußball und schnarchende Ehepartner damit zu tun haben, erfahrt ihr in unserer neuen Folge. Viel Spaß! Hallo, ihr Hübschis! Willkommen bei den Taschenuschis! Ich bin Steffi und da ist die Mel! Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen und zwar ist das das Zeilenende vom Podcast Die Elite. Sag mal Hallo! Hallo! Sehr
0: schön einen Keks? Also,
1: voll verschämt aus der Ecke so Hallo no? Ich würde dir einen geben, aber ich darf nicht raus
0: ja, Verdammt nochmal
1: Ich hab welche, aber Ist ein bisschen weit Die Regierung hat gesagt, ich darf das Haus nicht verlassen Sorry
0: Verdammt nochmal
1: genau, so. Und was die Mutti sagt, das wird gemacht Genau
0: Na gut, dann halt ohne Kekse
1: ja, sorry, du hast Alkohol. Wir haben uns Alkohol hier hingestellt, ja, weil wir heute ein Thema besprechen, bei dem wir alle drei ein bisschen was zu trinken
0: brauchen. Also ich hatte eigentlich nur Kaffee und dann habt ihr angefangen mit Weinchen und Fruchtweinschorle. <lacht> nee, 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 nee. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe noch Kölsch im Kühlschrank. Nicht wir.
1: Nicht wir, Die Mel. Die Mel war das, die hat den Stein ins Rollen gebracht, ja.
0: Wir sind nur
1: Mitläufer. Mhm,
0: dann sagte die Steffi, dass sie Fruchtweinschorle hatte und da war ich immer noch beim Kaffee. Und jetzt, was hast du? Äh, Gaffelkölsch. Oh, ja. sehr gute Wahl. Ja, das in einem Stuttgarter Supermarkt äh, zu finden, hat mein Herzchen höher hüpfen lassen. Und das zelebriere ich jetzt angemessen mit euch.
1: Oh. Sehr schön, wie die beiden Leute hier aus NRW sich am Gaffelkölsch erfreuen. <lacht> also bevor wir anfangen, über das Thema Ehe zu sprechen, das wir heute uns vorgenommen haben, würde ich vielleicht für alle, die den Podcast Die Elite nicht kennen und die das Zeilenende noch nicht kennen, vielleicht mal darum bitten, dass du mal sagst, worum es bei euch im Podcast so geht Vielleicht schicken wir ja noch ein paar Hörer rüber.
0: <lacht> Worum es bei uns im Podcast geht, das äh, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, im Wesentlichen geht es bei uns im Podcast darum, dass äh, der Aushilfsjedi jedi äh, ganz viele Monologe zu irgendwelchen Themen hält und ich äh, hin und wieder <lacht> ja, nein, vielleicht, mh, okay sage und äh, irgendwann total entnervt darum flehe, dass die Folge <lacht> jetzt bitte endet. Ähm... <lacht>
1: Du hast vergessen,
0: dass du zwischendurch auch noch
1: mal gern eine Zigarette ziehst.
0: Oh ja, stimmt. Die äh, ja, ist es ist mittlerweile eine E-Zigarette. Ich glaube, das hört man äh, anders in den Aufnahmen. Ähm, und das nur, wenn wir außen aufnehmen. Nein, wir sind äh, ja genau, wir sind ein, ein Lava-Podcast äh, mit. Ironieanspruch und hin und wieder ein bisschen Tiefgang, was, glaube ich, automatisch passiert, wenn man einen Soziologen und einen Philosophen äh, gemeinsam auf irgendwelche Themen äh, losschickt. Und pff, ja, inhaltlich geht es um alles von Stuttgart-Content bis hin zu, äh, ja, keine Ahnung, wir haben mal was zu Plastik gemacht, beispielsweise zu gesellschaftsrelevanten Themen. Äh, wir sind ein bunter Strauß, sowas ähnliches wie ihr, nur in attraktiver.
1: Wer hat ihn eingeladen? Ich dachte gerade, du sagst so ähnlich wie ihr, nur intelligenter. Das wäre ähnlich gut gekommen wie das Attraktiver. Ich glaube, die Leitung ist ganz schlecht. Ich höre dich nicht mehr. Schmeißt dir mal jemand raus.
0: Schön, was mit euch.
1: Wir lassen uns scheiden. Thema Ehe durch.
0: Ja, okay. Genau, also das für ein erstes Date war das wahrscheinlich ganz schlecht, aber das ist sowieso nicht meine Spezialdisziplin. Bei mir sind erste Dates eh meistens letzte Dates. Von daher liegt das gut im Schnitt.
1: Prima, dann haben wir das auch schon geklärt. Ganz wunderbar, falls jemand Interesse hatte, das ist hiermit erloschen. Gut. Dann können wir uns ja dem Thema widmen. Wir hatten irgendwann in einer... Folge, die ein paar Wochen her ist und ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war.
0: Das war die Religionsfolge.
1: Die Religion, guck mal hier, ne? Wir können uns auf unsere Gäste verlassen. Prima. Genau. Also in der Religionsfolge <lacht> hatten wir mal das Thema Ehe so ein bisschen angekratzt. Und dann kam wir auf die Idee, wir könnten da ja mal drüber eine Folge machen. Und da hat das Zeilenende sich gemeldet und hat gesagt, geile Scheiße, da hätte ich Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, ja cool, wir auch, machen wir doch zusammen. Und darum sitzen wir jetzt hier, jeder in seinem eigenen Kabuff, und wollen über das Thema sprechen. Vielleicht klären wir als erstes mal die Standpunkte, ob wir Pro- oder Kontra-Ehe sind. Oder was wir für einen und Status haben. Genau, das doch auch gut, man, muss, glaub, man muss glaube oh, ich ja. beides
0: dazu sagen. Man kann ja verheiratet sein und genau deshalb Kontra-Ehe sein.
1: Okay, okay, also machen wir das so. Jeder sagt seinen Status und ob er pro oder kontra Ehe ist. Mel fängt an.
2: Ich bin verheiratet und äh, find, ja, pro und kontra. Deswegen
1: sind wir ja hier Menschen. Wow. Okay. Das Zeilenende, bitteschön. Äh,
0: das Zeilenende ist äh, ledig, single, keine Kinder, ähm, nimmt den vierten Joker und ist kontra Ehe.
1: Okay, dann bin ich dran. Ledig-Single, keine Kinder. Und eigentlich pro Ehe, aber irgendwie auch ein bisschen kontra. Ja.
0: Ah, okay, ich bin also als, cool. ich bin als Buhmann hier. Ich merke das schon.
1: <lacht> nein, nein, nein. Wir sind ja beide auch ein bisschen kontra, vermutlich aus unterschiedlichen Gründen. Gucken wir mal. So. Was ich gerne wissen wollte. Ja. Wie. Seid ihr aufgewachsen? Was ist so der Status eurer Eltern? Also seid ihr aus heilen Elternhäusern, wo die Eltern immer noch verheiratet sind? Oder was habt ihr so in eurer Kindheit mitbekommen zum Thema Ehe? Lassen wir doch unseren Gast den
0: Fortschritt. Ähm, ja. Du, der Status. Meine Eltern sind seit 1984 verheiratet, ob glücklich oder nicht. Das möchte ich denen überlassen. Das heißt, das sind jetzt das über 35 Jahre, ne? 36 Jahre müssen die jetzt verheiratet sein. Ja. Alter Verwalter. Die sind länger verheiratet, als <lacht> ich alt bin. Das ist gruselig. Was?
2: Du hast doch kein, Karne weil, kein Karnevalsunfall.
0: <lacht> äh, nee, ich, ich, ich habe mal aus Versehen nachgerechnet. Äh, ich bin, äh, ich müsste irgendwann in einem Sommerurlaub gezeugt worden sein. Ja,
2: Ach so, ja, dann ist okay. <lacht> Fahr fort.
0: <lacht> um, und ja, das ist, äh, also ich war glaube ich kein Unfall, weil meine Eltern danach nochmal zwei Unfälle hatten. Ähm, die sich in jüngeren Geschwistern geäußert haben, also offenbar irgendwie so glückliche Familie mit Dorfkindheit und tatsächlich in meiner Familie, in meiner niedlichen kleinen Familie mit meinen Onkels und Tanten und so gibt es tatsächlich auch keine Scheidungen, die sind alle äh, munter immer noch miteinander zusammen liiert. Wie eklig ist das denn? Ja, das ist voll widerlich. Ne? Das, 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 oh, kommst du aus dem
1: Ponyland?
0: Ich komme sowas von aus dem Ponyland, das glaubst du gar nicht. Ich war auf einem evangelischen Gymnasium. Noch mehr Ponyhof geht, geht nicht.
1: Krass, okay.
0: Ich habe die richtig ganze Scheiße hinter mir.
1: Aber immerhin evangelisches Gymnasium. Das ist ja schon mal gut. Ja, das geht ja noch.
0: Ja, die, die Katholiken wollten mich glaube ich nicht, die würden mich nicht haben wollen, glaube ich.
2: Ja, Mel, bei dir? Also meine Eltern sind auch gefühlte 500 Jahre schon verheiratet. Vampire, ob, cool. Ob das immer glücklich war, bezweifle ich aufgrund diverser Vorkommnisse in dieser Familie. Aber sie haben sich immer zusammengerauft und sie sind bis heute verheiratet. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie das in meinem Bekanntenkreis ist. Da sind auch Leute ewig zusammen und verheiratet. Ich glaube, das ist schon irgendwie so... Ich glaube, man fühlt sich schon wie ein Außenseiter, wenn man das nicht ist. Und Scheidungen... Waren da jemals Scheidungen? Ich glaube schon, aber die sind überschaubar. Also das geht so einigermaßen. Aber ja, mhm. meine Eltern sind bis heute hoffentlich einigermaßen glücklich. <lacht> Ich hoffe, die hören diesen
0: Podcast nicht. Das ist jetzt, die haben jetzt wahrscheinlich Bewährungsprobe, weil sie jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder schnell ja. aufeinander hocken.
2: Ja, weil sie auch jetzt bei der Rente sind.
1: Mhm.
0: Ach ja. Kommt mir bekannt vor.
1: Wir können ja deine Geschwister fragen, Mel. Die hören ja diesen Podcast ab und zu auch mal. Also zumindest Bianca ja auf jeden Fall immer. Und die anderen so zwischendurch. Vielleicht wissen die ja mehr über den Status ja. deiner Eltern. Ich meine, meine Geschwister sind auch
2: alle... Schon ewig verheiratet. Ja, und ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre verheiratet.
0: Wie lange bist du verheiratet? Das ist ein
2: gängiges Modell in unserer Familie. Ich bin seit 2013 verheiratet, also sind schon ein paar Jahre, ne?
0: Ja, das verflixte siebte Jahr, ne?
2: Ja, das hatten wir ja schon. Das fängt schon früher an, das fängt ab dem Zusammenkommen an. Ah,
0: okay. Aber es gab doch mal diese Gabriele Pauli, ähm, die Edmund Stoiber damals gestürzt hat. Die hatte auch mal den Vorschlag gebracht, dass Ehen automatisch nach sieben Jahren geschieden werden und äh, man sich dann <lacht> nochmal neu entscheiden darf.
2: Oh, <lacht> wie krass ist das?
1: Ja, davon hätten meine Eltern bestimmt gerne Gebrauch gemacht. Meine Eltern sind geschieden und... Meiner Meinung nach hat es zu lange gedauert, bis sie sich haben scheiden lassen. Aber sie haben es halt immer noch mal wieder probiert aus verschiedenen Gründen. Und ähm, die waren dann, warte mal, 78 haben die geheiratet. Und ich bin übrigens in den Flitterwochen wohl gezeugt worden, in Italien, yay.
0: Das erklärt ähm, das Temperament.
1: Oh! Ich habe kein Temperament. Das äh, erklärt es nicht. Und geschieden wurden sie 91, glaube ich. Also 13 Jahre. Das, ja, war auch gut mit der Scheidung. Äh, sie sind inzwischen beide wieder neu verheiratet und beide auch glücklich verheiratet, was ich sehr begrüße. Und mein Bruder ist verheiratet auch schon. Boah. Oh Gott. Lange, lange, lange. Warte mal, jetzt muss ich mal rechnen. Er hat geheiratet, als er 23 war. Boah, das ist aber früh. Jetzt Schock, ist Schock, not 38, ja, 15 Jahre jetzt auch schon.
0: Sehr gruselig. Und,
1: ja. Aber auch glücklich. Alles funktioniert. Alles tippitoppi eigentlich sind fast alle meiner Freunde verheiratet und das, was Mel eben gesagt hat, mit dem man fühlt sich da wie ein Außenseiter, wenn man es nicht ist, ja, das kann ja. ich bestätigen. Aber bei mir hat sich das halt nie ergeben, weil mich nie einer heiraten wollte und die meisten Beziehungen auch nie lang genug gedauert haben, dass man überhaupt in die Verlegenheit gekommen wäre, diesen moment mal zu erreichen wo man sagen würde ach komm funktioniert alles gut lass uns mal den rest des lebens zusammen zu verbringen also ja, ja. hatte sich dann immer erledigt
0: ähm, wo du wo du gesagt hast ähm, dass äh, dich niemand heiraten wollte lag das daran weil dich niemand gefragt hat oder hast du selber auch gefragt mal
1: ähm, Es hat mich niemand gefragt und es gab in einer Beziehung mal die Diskussion darüber, weil es darum ging, äh, ja, also wir hatten darüber gesprochen, heiraten oder nicht. Mein Ex-Freund war halt total gegen die Ehe, der will nicht heiraten, absolut nicht. Aber er wollte halt gerne ein Kind, Aha. mindestens eins. Und dann ging es halt darum, ja, bla bla, bla wir ein Kind kriegen und ich habe mich breitschlagen lassen, sag ich mal. Und habe gesagt, okay, aber, jetzt kommt hier so ein geiles Motorrad vorbei, aber ähm, wenn wir ein Kind kriegen, ich möchte verheiratet sein. Das ist halt auch, man merkt, jetzt kommt mein Standpunkt, ich bin da ein bisschen altmodisch. Ich möchte, wenn ich eine Familie gründe, verheiratet sein, was für mich... Einmal was mit der Bindung zu tun hat, die ich so klassisch als sehr schön und sicher empfinde, auch wenn es das natürlich im Grunde nicht ist, ist ja ein bisschen vorgegaukelt schon, aber was für mich auch was mit Rechten zum Beispiel zu tun hat, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner verstirbt oder krank wird und das ist was mit dem Kind und als Ehepaar hast du da schon andere Möglichkeiten, als wenn zum Beispiel nur die Vaterschaft anerkannt ist oder so. Jedenfalls ging es dann darum, von wegen ja hier, wenn Kind und äh, möchte ich verheiratet sein, hat er gesagt, nö. habe ich gesagt, <lacht> Alter! Oh, das ist ja schön, <lacht> vielen Dank. Und dann hat er gesagt, nein, nein, also äh, er möchte nicht wegen eines Kindes heiraten, habe ich gesagt, okay, sollten wir dann trotzdem ein Kind bekommen, dann wird das Kind meinen Nachnamen tragen. Dann hat er gesagt, das möchte er aber nicht. Er möchte, dass das Kind seinen Nachnamen hat. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn wir nicht verheiratet sind, ist mein Nachname automatisch der Nachname des Kindes. Ja, das könnte ich ja ändern lassen. Ich so, ja, mache ich aber nicht. Mir doch egal. Ich möchte doch so heißen wie mein Kind. Mein Kind soll so heißen wie ich. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann würde er sich das mit dem Heiraten nochmal überlegen. Und dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch auf keinen Fall. Und da ich bis heute immer noch kinderlos bin, wissen wir ja, was daraus geworden ist.
0: Aber also, oh nee. was für ein Showie.
1: Ja, das ist er schon so ein bisschen, glaube ich. Ja, ist er. <lacht> er, ist, er ist wirklich ein ganz, ganz Lieber und wir sind heute immer noch befreundet, aber er hat teilweise wirklich so ein bisschen komische Ansichten und vor allen Dingen sehr egoistische Ansichten. Aber gut, das ist hier nicht das Thema. Jedenfalls, was ich ja gerade schon erwähnt habe, für mich ist es so, Ehe ist so eine sehr traditionelle Sache. Ja. Und ich bin in puncto Beziehung und Familie sehr der traditionelle Typ. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat auch was mit der gut versteckten romantischen Seite in mir zu tun. <lacht> dass ich mir denke... Ach, die wahre Liebe und Heirat und dann ist für immer alles gut. Ist natürlich Blödsinn, aber mein klein Mädchenherz sagt mir das bis heute so.
0: Das, das eigentlich Schlimme daran ist ja, dass gerade das eine ziemlich moderne Erfindung ist eigentlich. Ja, Diese Sache mit, mit der Liebesheirat.
1: Ist es? Ja, ist es. Also, ähm, ja, ist es.
0: Ähm, also man, man sagt so gemeinhin, das ist so etwa um 1800 entstanden. Also, oder anders gesagt, also ursprünglich war Ehe vor allen Dingen gerade ähm, das Verhältnis von Familien zueinander zu klären.
2: Stimmt wohl, ja.
0: Ähm, es ging auch darum, äh, zu klären, wer mit wem äh, Sex haben darf ähm, und welchen Status Kinder haben sollen. Und vor allen Dingen war es dann aber immer so, so Versorgungssachen. Ne? Also, ähm, heirate gefälligst mit irgendjemandem, der dich auch durchs Leben bringen kann und ähm, das hat sich im Prinzip so bis in die 1950er-Jahre gehalten, dass da äh, im Wesentlichen, okay, wir können uns ganz gut leiden und äh, du kannst Kinder bekommen und du kannst dafür arbeiten gehen und mich und meine Kinder durchbringen, also lass uns jetzt bitte heiraten. Das war so, aufgrund der, der Lebensumstände war das ganz häufig äh, so, dass äh, Ehen so funktioniert haben. Sieht man ja im Prinzip schon daran... Ähm, um, um mal ganz weit zurückzugreifen, es gibt ja die, äh, im Mittelalter diesen, diesen Minnesang, wo es immer um wahre Liebe ging und das hat immer nur funktioniert, weil der Minnesänger äh, Sänger wusste, dass er die Frau, die er besingt, gar nicht bekommt, dass, dass die gar keine Chance hatten, zusammenzukommen. <lacht> nur deshalb war das so ein interessantes Genre seiner Zeit. Genau. Äh,
1: also so ein bisschen aussichtslose Jagd.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, dadurch konnte man die Frau natürlich auch, konnte man die Frau auch idealisieren. Also es gab dieses, diese Vorstellung von der romantischen Liebe, ja tatsächlich, aber äh, das war nichts, was irgendwie in einer konkreten Ehe enden sollte, weil die Ehe halt, äh, ich heirate jemanden, der dafür sorgt, dass meine Familie weiterlebt ne, mit äh, und mir einen, mir einen Stammhalter da hinsetzt äh, oder eben, wie gesagt, der äh, abends äh, ein, ein Wildschwein über die Schultern äh, geschlungen mit nach Hause bringt, damit ich was zu essen habe. Also Obelix.
1: Obelix. So, so sehr. also Obelix. Obelix.
0: Also Obelix wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Partie. Unter den Gesichtspunkten.
1: Ja, das mag sein. Also es ist ja Aber generell Das siehst du dein also... Typ jetzt, ja.
0: Stehst du nicht so auf Rothaarige? Nein,
2: Entschuldigung. Uh, wir haben... <lacht> nee, ich sag da jetzt, nicht lassen so wir das. das lassen wir
1: das. Also... Generell ist ja auch diese Idee von, es gibt nur eine einzig wahre Liebe und mit der bleibt man bis ans Ende aller Tage zusammen, ist ja auch eine neue Sache. Ähm, auch in Zeiten, in denen nicht mehr idealisiert werden muss, sag ich mal, weil man ja im Grunde inzwischen durch alle Lände, sag ich mal, durch alle Kulturen kreuz und quer heiraten kann.
0: Ja, aber vor allen Dingen, was ist das für eine Scheiße? Stell dir das mal vor, es gibt nur diese einzig wahre Liebe und dann verpasst du das, äh, weil die dummerweise von Corona, Corona dahingerafft wurde und dann, bitteschön, muss ich bis an mein Lebensende unglücklich sein, weil meine einzig wahre Liebe dahingestorben ist, bevor ich, wahrscheinlich bevor ich sie kennengelernt habe.
1: Was ich sehr schön finde in dem Zusammenhang ist. Eckhard von Hirschhausen hat in einem seiner Programme mal gesagt, da hat er das auch erklärt, die Idee der romantischen Liebe und da hat er auch gesagt, das Ding ist, wenn es für jeden Menschen nur einen passenden Partner geben soll und einer von uns allen entscheidet sich falsch, dann geht es für alle anderen nicht mehr auf. Und ich meine, wie jeder jeder kennt doch einen, der sich falsch entschieden hat, oder? Ja. Also von daher sind wir sowieso schon alle völlig gearscht. Irgendeiner hat mal einen Fehler gemacht, wir sind jetzt alle am Arsch. So.
0: Genau, Dann da hilft Ge nur noch Fremdgehen.
1: <lacht> ja, und das machen die Leute ja auch sehr fleißig, was ja auch diverse fremdgeh beweisen, die sehr gut laufen. Es ist aber so, dass viele, viele Menschen immer noch an die Ehe glauben und auch an diese Liebes-Ehe. Ich habe mir da einfach ja. mal Zahlen rausgesucht für 2019, die im Januar veröffentlicht wurden. Mhm. Die kann man auf statista.com nachlesen. Ich kann das gerne mal verlinken in den Shownotes. Im, allein im Oktober 2019 wurden in Deutschland ca. 37.600 Ehen geschlossen. Mhm. Im Oktober. 37.600, das ist krass, finde ich. Das ist ich. schon
0: viel. Ähm
1: Aber im Jahr 2018 waren es äh, noch mehr. Also 40.373 Paare. Generell im Jahr 2018 waren es insgesamt 449.466.000 Paare. So. Wenn wir uns diese Zahl jetzt mal angucken, dann frage ich mich immer, warum zur Hölle will mich keiner heiraten? Das sind eine halbe Million Leute und jeder findet irgendjemanden, der ihn aushält. Aushält vor allen Dingen. Ich glaube, das hat viel mit Aushalten zu tun.
0: Das würde ich auch sagen. Soll ich, mehr, ähm, soll ich noch mehr Salz in die Wunde reiben?
1: Ja, hau mal. Die, äh, ich trinke
0: die, noch was. Ja, die Scheidungsrate ist nämlich rückläufig seit äh, 2005. Ähm, man, Hervorragend. Man kann sehen, das äh, kann man auch auf Statista sehen. Äh, von 1990, da war die Scheidungsquote etwa bei 30 Prozent, ist sie bis 2005 massiv angestiegen auf so etwa 52 Prozent. Da ist die Hälfte, 2005 oh. ist die Hälfte aller Ehen geschieden worden. Und dann ist es so viel. Mh, dann ist es kontinuierlich wieder runtergegangen. Wir liegen jetzt so bei. <lacht> ähm, 33 Prozent etwa, das ist, das ist schon sehr spannend, das ist so von 2001 bis 2005, so 11. September, man, man heiratet und merkt, dass man nicht zusammenpasst, aber dann so, dann kam so Finanzkrise und so und man, man könnte das so lesen, dass die Menschen wieder verstärkt ein Interesse daran haben, sich äh, materiell und finanziell äh, und emotional auch abzusichern und lieber in so einer Okay-Ehe zu hocken, als ähm, allein durchs Leben zu gehen. Das heißt, es der, der Markt, äh, der füllt sich auch nicht wieder von ehemaligen Ehepartnern wieder auf, sondern der bleibt einfach leer gefischt.
1: Ja. Schön. Das gibt mir immer mehr Hoffnung für die Zukunft. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Das war mir ein Vergnügen. Dann Aber ähm, du auf Parship, da verliebt sich alle elf Minuten ein Single. Also vielleicht <lacht> könntest du den mal erlösen.
1: <lacht> ich kann nicht mehr. Ich muss euch sagen, ich glaube, diese Entwicklung, dieser von 1990, 30% bis 2005, 52%, fällt euch dabei was auf? Je weiter sich das Internet entwickelte, desto höher wurde die Scheidungsrate. <lacht> nee,
2: ich glaube aber auch, dass du halt, jetzt ist es auch nicht mehr so einfach, beziehungsweise so schwer, sich scheiden zu lassen. Ja, wenn du mal so in den 90ern das gemacht hast, wie du da angeguckt wurdest und da hast du dann das irgendwie ausgehalten, das ist ja heute nicht mehr so. Das ist doch genau wie aber wenn Leute sagen, ja damals, wenn meine Oma immer gesagt hat, ja zu unserer Zeit, da hat man sich ja nicht mal ebenso scheiden lassen. Ja, du hattest ja auch keine Wahl, weil dann hast du nämlich äh, in der nächsten dunklen Straßenecke hast du dann gesessen, bist auf den Strich gegangen oder so. Das ist ja zum Glück heute nicht mehr so, ja? also.
1: Ja, aber warum... Wenn das heute so einfach ist, ist dann die Scheidungsrate wieder so rückläufig. Ich glaube tatsächlich, dass das was mit der Entwicklung der Gesellschaft zu tun hat. Und zwar auch mit diesem ganzen Schnelllebigen, mit dem ganzen, ähm, man weiß nicht genau, wo man steht im Leben. Und jeder braucht so einen sicheren Hafen, so einen Anker. Und ich glaube tatsächlich, dass sich deshalb viele Leute wieder auf die traditionelleren Werte besinnen, unter anderem auch auf die Ehe. Die Frage ist nur, wie lang? <lacht> ja,
0: offenbar langfristig, wenn die Scheidungsrate ich wieder sinkt. Mal,
2: ich habe mal mit einem Bekannten gesprochen, der schon ewig, wirklich ewig verheiratet ist. Dann kamen wir irgendwann mal auf dieses Thema Monogamie beim Menschen. Und eigentlich sind wir der Meinung, dass der Mensch dafür gar nicht gemacht ist.
0: Boah, vielleicht seriell monogam
2: ja so ja so so ein paar jahre vielleicht aber wir glauben so ah, ich heirate jetzt mal mit 20 und wir leben dann bis ich 90 bin und tot umfalle zusammen ich glaube, dass das nicht so von der Natur gedacht ist.
0: Ja. Also ich meine, wenn man das mal streng biologisch sieht, dann geht es ja sowieso darum, dass du äh, möglichst, dass du möglichst äh, deine Gene weitergibst und das möglichst ja, das in, in breiter äh, Kombination. Das heißt, bei mir ist da irgendwie was komplett falsch gelaufen. Äh, aber.. <lacht> Der, der Mann äh, sollte sich mit möglichst äh, vielen Frauen äh, fortpflanzen und die Frau sollte eigentlich auch möglichst wegen der Rekombination auf äh, möglichst viele Männer Wert legen.
1: Also, was ich euch sagen kann, ist: Jetzt mhm. Diese Sache, was viele Leute sagen, ich gehe als. Jungfrau in die Ehe, also was heißt viele, es sind ja zum Glück nicht ganz so viele und ich zum muss sagen, Glück. zum Glück. Ja, ich muss sagen, zum Glück. Das finde ich nämlich ganz, ganz schlimm. Ich auch. Man also sollte vorher man kann üben. mich, ja, also erstens das, denn mal ganz ehrlich, ich spreche jetzt mal so frei von der Leber weg. <lacht> Wenn ich als Frau einen habe, mit dem ich mich verheirate und ich durfte vorher nicht testen und er durfte vorher auch nicht testen, und ich merke, verdammt, der hat gar keine Übung und das ist grottenschlecht. Da habe ich doch schon gar keinen Bock mehr. So. Aber Denn, du hast
0: doch gar keine Vergleichswerte, wenn du vorher auch nicht eben. hast.
1: Nein, eben. nein, aber wenn ich nicht. Das kann, ist wahrscheinlich der Trick. Nicht, ah, okay. zum Beispiel. Ja, natürlich, klar, du hast keine Vergleichswerte. Aber guck mal, ähm, für mich ist das zum Beispiel so, dass ich dann denke, okay, ich habe keine Vergleichswerte. Aber dann kommt doch irgendwann der Drang mal rauszufinden. Wie ist das mit anderen? Muss ich jetzt immer Nudelsuppe essen? Nur weil ich einmal Nudelsuppe bestellt habe? Vielleicht schmeckt mir ja Kartoffelsuppe auch ganz toll. Oder eine Suppe mit Salami drin. Wenn ihr versteht, was ich meine, Knickknack. Also ich ähm, bin für Nudeln und Salami
0: immer zu haben. Also sprich weiter.
1: <lacht> aber generell ist es doch so, dass ich mir vorstelle, dass der Wunsch dann irgendwann kommt. Wenn du dich aber vor der Ehe schon, ich sag mal, viel umgeguckt hast, wenn du viel ausprobiert hast, dich, ich sag mal, ausgetobt hast, dann bist du doch vielleicht schon, dann weißt du irgendwo schon, woanders wird auch nicht unbedingt anders gegessen und wenn ich mal was anderes probieren will, kann man das auch zusammen probieren. Das, <lacht> das ist nicht unbedingt nein, an dem anderen also, Menschen.
2: Das finde ich noch nicht mal so schlimm mit dem, ja, man muss sich ja mal ausgetobt haben. Ich finde es halt viel schlimmer, weil egal wie gut man sich versteht, wenn das nicht funktioniert, zusammen ist das eigentlich alles von Arsch? <lacht> es muss auch irgendwie Bett funktionieren, oder? Also, ja.
0: Das ist dann quasi. Ja. Ansonsten hast du Vanillepudding mit Salami und das ist irgendwie.
2: Ja. Und nur weil man und keine ist... Vergleichswerte hat, heißt ja auch nicht, dass man das nicht beurteilen kann. Also, man kann ja schon beurteilen, wenn ich dann mit einem äh, Sex hatte, dass ich sagen kann, oh, der, also, nee. Also da passiert bei mir gar nichts. Da wird's es Trockenflaume oder so. Was weiß ich denn? Boah, oh Gott,
0: jetzt habe ich tagelang Albträume.
1: <lacht> nee, aber generell, ja, stimme ich dir dazu. Natürlich merkt man das. Passt es für mich oder passt es für mich nicht? Erregt mich dieser Mensch überhaupt auf dieser Ebene? Kann der mich da abholen? Denn das ist ja ähnlich wie das, was Dennis und ich damals dann festgestellt haben. Vielleicht merkt man irgendwann, als Paar funktioniert man gar nicht richtig. Als Freunde funktioniert man viel besser. Und das ist dann vielleicht auch das, worauf sich eine, ich sag mal, nicht körperliche Paarbeziehung vor einer Ehe, die dann erst nach dem Eheschluss im Bett ihre Erfüllung findet, worauf sich das nachher hinbewegt, dass man einfach feststellt, wir waren die ganze Zeit... Eher Freunde, ein, ein Freundespaar, als wirklich ein Liebespaar. Denn für mich, was ich früher nicht so gesehen habe, aber was ich inzwischen schon finde, ist natürlich, das Sexualleben ein großer Teil einer Partnerschaft. Klar. Und wenn das nicht läuft, dann ist schon scheiße.
0: Ja gut, aber... Ähm also Sexualleben kannst du ja auch äh, kannst du auch mit deinem Partner haben ohne zu heiraten äh, und du kannst auch mit deinen nur Freunden durchaus Sex haben äh, braucht es dafür eine Ehe? Na ja,
1: Nein dafür braucht es natürlich <lacht> im ist Grunde das, na ja. keine <lacht> ja Sorry aber du kannst nicht Man einfach kann... mit deinen Freunden hingehen und sagen na möchtest du mal deine Salami in mein Brötchen stecken und danach ist alles wie vorher das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also, aus meiner Erfahrung. Das können andere Leute ganz anders sehen, aber es funktioniert nicht. Natürlich brauche ich dafür keine Ehe. Aber eine Ehe ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch eine, eine Sicherheit, eine ganz andere Verbindung. Wenn es nur um Sex gehen würde, klar, keine Frage, dafür brauchst du keine Ehe. Aber warum solltest du dich der Ehe komplett verweigern. Was sind deine Gründe dafür, sich der Ehe komplett zu verweigern? Ich meine, man kommt ja auch im,
2: äh, im Falle des Falles wieder <lacht> raus, irgendwie.
1: <lacht> ja, mit erheblichen Kosten, was für mich früher der Grund war, warum ich gesagt habe, ich will niemals heiraten, weil ich immer vor Augen hatte, was meine Eltern alles verloren haben, materiell und psychisch, <lacht> durch diese Scheidung. Und auch nicht die ja, Ehe vorher. Aber das kann ja auch
2: in der Partnerschaft passieren. ja? Wenn ich mir jetzt mit meinem Partner, wenn ich nicht verheiratet bin, ein Haus kaufe oder Kinder habe, dann kann das trotzdem passieren. Also
0: Dann ist das Risiko wahrscheinlich sogar noch größer, oder?
2: Ja.
1: Natürlich, klar. Weshalb ich zum Beispiel auch der Meinung bin, dass ich mir, wenn ich in eine Ehe gehen würde, immer einen Ehevertrag machen würde. Mhm. Immer. Das klingt jetzt vielleicht hart und lieblos, aber ich glaube, wenn du zum Beispiel irgendwann darauf hinsteuerst, dass du anfängst, dich zu hassen, weil du es in einer Situation, in der du wegen Corona in Selbstisolierung leben musst, einfach nicht mehr mit dem anderen aushältst, weil du den ganzen Tag nur pupst oder auf dem Sofa sitzt oder in der Nase bohrt und du dir denkst, ich kann diesen Spacken nicht mehr sehen, dann ist gut, wenn du in deinem Hass klare Regeln schon vorher aufgeschrieben hast. Nein, du darfst das Ehebett nicht zersägen. Das bekomme nämlich ich. Ich
0: das finde es schön, wie Steffi gerade mein Leben beschrieben hat.
1: Du wohnst doch in der WG. Es kann doch gar nicht so schlimm sein. Du kannst doch in dein Zimmer ja,
0: gehen. Ja, äh, genau, und da liege ich den ganzen Tag rum und pupse auf mein Sofa. <lacht>
1: Das
2: ist okay, solange du deinen Partner dich damit befreist.
1: Aber ich merke schon, der Selbsthass ist stark in <lacht> <lacht>
0: <lacht> bitte schön das äh, weißt du, das, das, ist, das ist so ein Automatismus, wenn du wenn du von Gott äh, so, so dein Bündel zugewiesen äh, bekommen hast, ne, so irgendwie, keine Ahnung, äh, der sagt so, die bis Zeilenende, aus dir machen wir einen Rheinländer, aus dir machen wir irgendjemanden, der mal Philosophie studiert, dann machen wir dich noch schwul und weil du schwul bist, kriegst du auch noch eine Portion Selbsthass mit dazu, weil das gibt es immer nur im Paket. Dann kommt man aus der Nummer halt nicht mehr raus. Ach so,
1: ist das im Grunde so? Ein, das so ein genau, das ist
0: so wie, kriegt, wie beim beim Auto. Äh, wenn, wenn du die geile Wums anlage hast, dann bekommst du automatisch auch die Ledersitze dabei, ob du sie haben willst oder nicht, weil es die nur in diesen so. Paketen gibt. Ah.
2: Warum bist du denn dagegen? Das würde mich mal interessieren.
0: Also so grundsätzlich auf der auf der persönlichen Ebene habe ich da habe ich da eigentlich gar nichts gar nichts gegen, also es könnte davon abgesehen, dass ich notorisch beziehungsunfähig bin, ja durchaus passieren, dass irgendwann mal der Ritter in der weißen Rüstung oder in der rosa Rüstung äh, vorbeigeritten kommt auf seinem Pferdchen oder Esel und sagt, sei Ende, ich nehme dich weil Pikachu weggelaufen ist. Ähm, ja, genau. <lacht> Oder
1: so. Also ich muss dir sagen, den in der rosa Rüstung kannst du haben, aber der in der weißen oh. Rüstung, der gehört genau. mir. <lacht> okay, dann
0: okay, einigen wir uns so. Ich kriege den Ritter in der rosa Rüstung, du den in der weißen Rüstung. Ähm, Perfekt, gut. Mein, mein Problem ist, äh, damit ist, äh, dass an, an, der Ehe gewiss, an der Ehe hängen einfach hängen, hängen Statusrechte dran, äh, was, was in einer Gesellschaft... Mhm. Äh, zum einen, was du für Rechte hast, zum anderen auch, was gesellschaftlich akzeptiert ist oder nicht. Ähm wir in Anführungszeichen haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften ähm, den den gleichen Status haben wie wie ihnen. Also früher war es halt so, dass ähm, wenn du mit einem Menschen 20 Jahre zusammengelebt hast äh, und der plötzlich einen Unfall hatte und auf die Intensivstation musste, wo dann nur noch Angehörige Zutritt hatten, dass wenn du nicht verheiratet mhm. äh, warst, weil du dummerweise Mann Mann oder Frau Frau warst, dass du nicht auf diese Intensivstation durftest und dich im schlimmsten Falle von deinem geliebten Menschen nicht äh, verabschieden konntest. Dafür hat man sich natürlich mittlerweile einge äh, eingesetzt, aber ähm, trotzdem, auch wenn die Ehe für alle geöffnet wurde, äh, wird damit wird, wird wieder ein, ein, ein Rollenvorbild gegeben, wie, äh, wie ein, eine Beziehung zu funktionieren hat. Und da frage ich mich: Müssen wir das haben? Brauchen wir ein Normalbild an, wie eine Beziehung funktionieren soll? Brauchen wir dieses wirklich ein Mensch und ein anderer Mensch, bis dass der Tod euch scheidet? Oder können wir nicht auch können wir, es, können wir diese Rechtsakte, die davon abhängen, nicht auch einfach anders lösen?
2: Das ist halt etwas, was ich auch nicht daran mag, ja, wie zum Beispiel dieses Beispiel mit Intensivstationen ist etwas, was ich total ätzend finde. Äh, genauso wie, dass man halt bestimmte einfach nur hat oder ähm, was ich auch total ätzend finde das ist halt was dann diese gesellschaft dafür so ein bild drauf projiziert also ich, ich sag jetzt mal wenn er halt ein schwules Pärchen hast oder ein lesbisches Pärchen, das dann von so vielen immer kommt dieses Ah, wer ist die Frau in der Beziehung oder wer ist der Mann in der Beziehung ist, oh, da könnte ich so, oh, da könnte ich ausrasten, das finde ich so unmöglich. Und das ist aber nur immer an diese Ehe.
0: Es ist ja noch nicht mal so, dass äh, dieses äh, männlein Weiblein, das ist jetzt äh, überhaupt das so. Äh, dadurch, dass es jetzt so die ähm Dadurch, dass jetzt auch Männer Männer heiraten äh, sollen, gibt es jetzt auch wieder, gibt es jetzt ein, im Prinzip einen neuen Druck. So, jetzt habt ihr eure Ehe für alle. Äh, jetzt hört auf, äh, wild herumzuvögeln äh, und äh, irgendwie in Fick-Kollektiven zu leben. Sondern macht ja. das schön, wie wir auch. Kauft euch ein Reihenenthäuschen, Enthäuschen, adoptiert einen Hund äh, und seid gefälligst ein glückliches, monogames, schwules Pärchen, so wie äh, Ilse und Jupp auch.
1: Ja, genau. <lacht> Na, aber wenn es das ist, was man will... Dann kann man das doch tun. Ich meine, ist doch egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Die Freiheit, dich in einer Ehe oder in einer Nicht-Ehe so zu arrangieren und auszuleben, wie du möchtest, die hast du doch. Ich meine, ich verstehe, dass es gewisse Einschränkungen gibt und dass es gewisse, ja, ich sag mal, Erwartungen gibt, die auch jeder daran knüpft. Aber es sagt ja niemand, dass du dich an gesellschaftliche Erwartungen halten muss. Du kannst ja zum Beispiel auch verheiratet sein und zwei unterschiedliche Wohnungen haben, weil du es nicht aushältst, mit einem anderen Menschen zusammenzuleben. Oder du kannst verheiratet sein und zwei unterschiedliche Sch Schlafzimmer haben, weil der andere so schlimm schnarcht, dass du nicht pennen kannst. Du kannst dir einen Hund zulegen, du kannst dir ein Kind zulegen, du kannst einen Kombi fahren oder einen Sportwagen, du kannst ein Haus bauen oder in einer Holzhütte ja. wohnen. Du kannst doch im Grunde dich so... Angehen, rein theoretisch ja, willst. aber
0: es hängen immer noch, Verhaltens, aber es hängt noch Verhaltenserwartungen ja. an. Also mal, mal rein rechtlich, also im Grundgesetz steht der besondere Schutz von Ehe und Familie drin, aber das mal beiseite gelassen, äh, befinden wir uns ja gerade aktuell in, in einer Situation, wo wir jetzt bitte alle zu Hause bleiben sollen und wo der äh, wo der Kontakt bitte auf die Kernfamilie zu beschränken ist. Das heißt, selbst wenn mein Leben daraus bestehen, äh, bestehen sollte, dass ich mich jeden Tag mit meinen fünf besten Freunden nach der Arbeit hier in Stuttgart in den Schlossgarten setze und wir da jeden Tag miteinander Bier trinken und Federball spielen und sonst was tun. Wer also mehr Kontakt miteinander haben als ein Ehepaar in getrennten Schlafzimmern, kommt jetzt so eine Corona-Krise daher und der Gesetzgeber sagt, okay, die beiden, die zusammen wohnen, aber keine drei Wörter am Tag miteinander reden, die dürfen bitteschön, äh, die dürfen weiterhin miteinander äh, Zeit verbringen, aber die fünf Freunde, die sich jeden Tag treffen, die in engem Austausch miteinander stehen... Ähm, die dürfen sich jetzt nicht mehr an, ihrem, an ihrer Lieblingsstelle äh, treffen und die dürfen auch nicht mehr alle fünf bei dem einen in die Wohnung rein, weil ähm, Corona und so. Ähm, das heißt, na, in, in solchen Momenten schlägt einfach wieder gnadenlos diese Vorstellung, dass äh, dieses Ehe, dieses partnerschaftliche Leben, dass das das einzig Normale ist und andere Lebensentwürfe zählen erstmal nicht. Und das hast du eben nur, weil es diese Tatsache dass der Mensch bitte äh, in solchen Zweierkonstellationen mit Kindern zu leben hat, weil das als Normalität angesehen wird. Ja, also da wird also dadurch, dass es das gibt, wird erstmal so eine Vorstellung überhaupt erst geprägt.
2: Richtig. Also da stimme ich zu. Das finde ich genauso. Und deswegen bin ich damals mal so ein bisschen gespalten
1: <lacht> bei dem Thema. <lacht> da stimme ich dir im Grunde auch zu, ja? aber eingeschränkt. Ähm, ja, weil das für mich nicht unbedingt gerade in dieser Situation jetzt an Ehe oder Partnerschaft geknüpft ist. Ich meine, ich kann ja auch mit einem Menschen zum Beispiel in der WG zusammenwohnen oder ich wohne mit Freunden zusammen. Ich meine, klar, wie du schon sagst, mit meinen fünf besten Freunden kann ich mich jetzt nicht mehr so im Park treffen und lustig Federball spielen. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann nicht etwas ist, wo man in gewissen Zügen auch drauf verzichten kann, in einer Situation, in der zu viel Menschenkontakt, egal mit wem, zu Problemen führen kann. Ähm, das ist für mich schwierig jetzt äh, zu beschreiben, wie ich das meine, ohne dass ich mir den <lacht> Nikla, Hass aller also, Leute zuziehe. Aber ich sag mal so Ey, dann verzichte ich eben für eine Zeit auf meine sozialen Interaktionen. Bei mir ist es doch genauso. Ich lebe alleine. Ich sehe niemanden außer meinen Katzen. Die werden schon ganz komisch. Der eine rennt schon die ganze Zeit vor mir weg. Also entweder hat der ein Trauma <lacht> oder er denkt sich, ey Alte, wann gehst du mal wieder zur Arbeit? Ähm, aber sonst sehe ich auch niemanden. Und im Grunde sind meine besten Freundinnen meine engsten Freunde und meine, meine Arbeitskolleginnen, diejenigen, die hier mein familiäres Umfeld sind. Und ich sehe seit Wochen niemanden mehr von hm. denen. Und klar werde ich dadurch auch schon ein bisschen komisch und seltsam und führe Gespräche mit mir selbst und alle müssen denken, oh Gott, jetzt dreht sie komplett durch. Aber ich weiß halt, okay, das hat jetzt nichts mit sie hassen mich, sie wollen mich nicht sehen zu tun, sondern das ist einfach der Situation geschuldet und da wäre es jetzt auch egal, ob das mein Partner wäre oder so, den könnte ich dann auch nicht ja, sehen. aber, ähm,
0: also ich, ich finde es ja auch sinnvoll, dass es solche Situationen nicht gibt, aber, ähm, das ist halt, wenn wenn das dein 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 soziales Netz ist, das die das dich auch auffängt, wenn es dir äh, wenn es dir Scheiße geht und äh, dass dein Kontakt ist für für solche äh, für, für solche Lebensentwürfe können, bedeutet das halt das ist das halt kann ist es ist trotzdem eine Katastrophe unter Umständen. Das bedeutet dann das Gleiche für für denjenigen, der in in einer Ehe vorstellt, Pass auf, du darfst äh, von einem Tag auf den anderen deinen, deinen, deinen Ehepartner nur noch per Skype sehen. Ne? Und nur noch mit dem Reden. Das, ne? das ist, das ist, ja. das ist einfach das, das ist das, was ich meine, wie diese, wie diese Tatsache, dass wir als Gesellschaft eben dieses eheliche Zusammenleben als, als Normalzustand äh, definieren, äh, eben wie, wie das Realitäten schafft. Für das, was erlaubt ist, wiederum auch, und das, was nicht erlaubt ist. Ich bin ja sowieso in der privilegierten Situation, dass äh, mein Mitbewohner äh, mich im Zweifelsfall aufhängt. Ähm.
1: Meint ihr, das hat auch was damit zu tun, dass wir in einem christlich geprägten Land leben? Dass die Religion und ich sag mal die Familienentwürfe, die die Religion vorgibt, da was mit zu tun haben?
2: Ja, also ich glaube schon. Also nehmen wir mal als Beispiel, weswegen ich halt glaube, dass das stark davon beeinflusst ist, wenn du jetzt als Paar ein Kind haben willst. So, da geht's ja schon los. Wenn du halt, äh, ich kenne ja viele Paare, die davon betroffen sind, kein Kind auf normalem Wege bekommen kannst. Wenn du in eine ärztliche Behandlung gehen willst, wird das nur, also abgesehen davon, dass das eh nicht voll übernommen wird, wird das nur teils übernommen, wenn du verheiratet bist. Und das finde ich richtig krass. Echt jetzt? Und dann, ja, und ja. dann erinnere ich nur daran, was äh, ja immer so eine Kirche predigt, dass man ja schön heiraten soll und dann gemeinsam Kinder zeugen. Und ich denke schon, dass das mit ein großer Grund ist, unbewusst, warum das nur für Verheiratete bezahlt werden. Also ich kann schon äh, 15 Jahre zusammen sein, muss aber diesen blöden Trauschein haben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, da Hilfe zu bekommen. Und das finde ich richtig krass. Ich meine, jeder Vollidiot da draußen zeugt ein Kind nach dem anderen, ja, aber wenn ich mit meinem Partner eins will, dann muss ich äh, hier so einen blöden Schein da haben. Also, das kann ich halt gar nicht verstehen.
0: Ja. Ich finde, das finde ich echt spannend. Also, ähm, weil, weil, Wusstest du das? Nee, nicht. das wusste ich tatsächlich. Ich, ich, ich glaube, beschäftige er mich. Ich musste
1: sich mit dem Thema noch nie auseinandersetzen. Also bislang
0: wollte noch niemand, äh, äh, den ich ernsthaft als äh, Partner in äh, Erwägung gezogen habe, dass ich ihm ein Kind mache. Äh, äh, das ist allein aus biologischen <lacht> Gründen schon schwierig. Ähm, nee, ich, ich find's, äh,
1: Ja, aber es ist ja ähnlich mit einer Adoption. Ja. Du musst ja für eine Adoption musst du halt nicht nur ein bestimmtes Alter haben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das ist. Ich glaube, Frauen dürfen nur bis 36 M Maximal, glaube
2: ich, ich glaube maximal 37 dürfen die sein. Ja. Und Männer irgendwie Mitte 40 oder sowas.
1: Genau, aber sie müssen halt auch bestimmte Lebensmodelle vorweisen. Also Hochzeit äh, ja. verheiratet ist das Optimum dann hast du viel bessere Chancen, als wenn du jetzt zum Beispiel nur eine eingetragene Lebensgemeinschaft hast oder so. Da wirst du halt immer noch bevorzugt. Und das ist etwas, was ich auch zum Kotzen finde, ja. weil dich ein Trauschein nicht zu besseren Eltern macht und dich ein Alter von 32 oder 42 nicht zu einer besseren oder schlechteren Mutter macht. Ich kann das biologisch noch verstehen, dass man sagt, okay, ähm, das Kind soll nicht irgendwie fünf sein, wenn die Eltern abkratzen, aber ganz ehrlich, dich kann immer irgendwas dahinraffen, ob du jetzt Krebs hast mit 33 oder mit 45 vom Auto überfahren wirst. Ja, Und natürlich. du adoptierst ja auch nicht nur Babys, du
0: adoptierst ja auch Zwölfjährige oder so. Also das finde ich so ein bisschen hirnrissig. Vor allen Dingen, also also aktuell ist es so, dass Frauen im Schnitt etwa 32 sind, äh, wenn sie heiraten. Also da gibt's, die haben nicht so viel, nicht mehr so viel Zeit, <lacht> äh, das mit dem Kindermachen in die Wege zu leiten dann. <lacht>
1: ja. ja. Aber so ist es eben vorgegeben und da muss ich mir vollkommen zustimmen, das finde ich völlig, völlig hirnrissige Regeln und das finde ich auch völlig hirnrissig, dass das immer noch so an Heirat und äh, Trauschein angebunden
0: ist. Ja, ja das, genau, das ist auch so, so ein Fall. Ne? Es, gibt, es gibt diese, diese Ehe, ähm, auch, auch wenn sie eine sehr abgespeckte äh, Form ist äh, und nur zivil äh, geschlossen werden muss. Dadurch, dass es sie gibt, kommt da ein ganzer Rattenschwanz an weiteren Regeln und Privilegien mit durch.
1: Ja, was mich jetzt mal interessieren würde, weil ich das irgendwie noch nie gefragt habe. Mel, warum habt ihr eigentlich geheiratet? Ähm, also wenn man halt, <lacht> jetzt kann ich mal aus dem e Also ich sag
2: mal so, wenn du halt, ich glaube ich spreche dafür viele, wenn ich das mal so sage und daran sind auch andere Beziehungen kaputt gegangen. Ich bin der Meinung, wenn du schon eine gewisse Zeit zusammen bist und du hast gewisse Etappen so mitgemacht, eine Beziehung muss sich halt irgendwie auch mal weiterentwickeln, finde ich. Das mag jetzt hm. doof klingen, viele mögen mich vielleicht lünchen, aber ich finde, dass irgendwann vielleicht auch mal so eine Heirat dazugehört, weil das, das ist ja auch eine Aussage, ja, finde ich, ein Statement nach dem Motto, so also wir gehören zwar zusammen, aber damit besiegelt man das so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen auch der nächste Schritt. Ich habe früher immer so gedacht, ja, wenn wir heiraten, dann wird eh nichts anders. Aber das fühlt sich doch anders an. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist für mich so ein weiterer Vertrauensschritt in der
0: Beziehung. Aber dann müsste es ja eigentlich nach der Eheschließung auch noch weitere Schritte geben, oder? Ja, gibt es ja. Ja, aber das hast du ja... In,
2: Immer in einer Beziehung. ja, Sei es ein Kind, sei es, dass du Pläne zusammenschmiedest, wie vielleicht bauen wir ein Haus, vielleicht gehen wir auf Reisen, vielleicht machen wir eine Weltreise. Das kommt ja alles erst mit dem Alter. Das, die, solche Ideen habe ich ja nicht mit 15, sage ich jetzt mal. ja. Du musst ja immer in so einer Beziehung, ich mache ja nicht so weiter, wenn ich meinen Partner hab und mache in 20 Jahren immer noch dasselbe. Das ist nicht so. Ja klar. Irgendwann muss was passieren. Das, ja. Ich kenne Beziehungen, die sind daran kaputt gegangen, dass der eine oder es ist in der Regel der Mann, ja der wollte einfach so weitermachen, wie bisher auch die letzten zehn Jahre. Und die Frau so, ja, toll, geht das jetzt immer mein ganzes Leben so weit. Es, es passierte einfach nichts mehr. Und es muss irgendwie mal was passieren. Und eine Ehe, die kurbelt so manches, glaube ich, an.
0: Aber kann man dann nicht vielleicht auch zusammen ein Haus bauen oder ein Apfelbäumchen pflanzen? Muss man dafür heiraten? Muss man nicht.
2: Aber ich finde, das ist so ein Beziehungsschritt, der so wirklich sagt, so jetzt, so du gehörst jetzt auch laut Gesetz zu mir. So um das so ein bisschen der, das ist ja wieder so ein gesellschaftliches Ding. Ja. ja. Um so der Gesellschaft zu zeigen, diese Person gehört jetzt richtig zu mir. Also gehörte sie vorher schon auch, aber die Gesellschaft ist immer ein bisschen komisch und das ist so, so ein formeller Schritt.
0: Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel <lacht> ins zu treiben Dorn. und ewig zu binden.
2: Ich sag, mal, ich sag mal so, selbst wenn du nicht, ich sag jetzt mal krass, selbst wenn du nicht heiraten wolltest und bist mit jemandem ewig zusammen und dann spricht man mal darüber und der andere sagt zu dir, bist du verrückt, dich heiraten, das macht was mit dir. Das ja. ist völlig irrelevant, ob du heiraten willst oder von der Ehe was nichts hältst. Wenn der andere zu dir sagt, bist du bekloppt, ich heirate dich doch nicht, das. Das ist irgendwie nicht richtig. <lacht> also auch wenn du, wenn du, für ja. Steffi ist das, glaube ich, sowas, oder?
1: Ja, für mich ist, und das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist für mich der absolute Beweis, dass mich ein Mensch liebt und mit mir zusammen sein will, wenn man mir einen Heiratsantrag macht. Wenn man sagt, ich möchte dich heiraten, ich möchte diese Bindung, ich möchte, dass es schwerer wird, uns auseinanderzubringen. Ich möchte, dass wir, egal was kommt, nicht einfach sagen können, jo, tschö, nervt mich mhm. jetzt, äh, du schaltest immer um, wenn ich irgendwas gucken will, ich bin da mal weg. <lacht> Sondern, dass man dann, wenn man verheiratet ist, weil es alles schwieriger ist, auseinanderzugehen und, klingt jetzt vielleicht blöd, man sich, in meinem Fall würde ich es machen wollen, vor Gott, auch das Ja-Wort gegeben hat und zueinander steht, dass man dann versucht, auch schwere Zeiten wirklich durchzustehen, bis es gar nicht mehr geht. Ich finde immer, in einer Beziehung ohne Trauschein hat das immer noch so den Anschein von, ach, da war gerade nichts Besseres. Oder zumindest kann der Eindruck für einen entstehen. Wenn jemand aber kommt und sagt, ich möchte dich heiraten, das ist für mich das Ultimative, dieser Mensch will wirklich mit mir zusammen sein. Und ich weiß, dass das super kitschig ist. Und ich weiß, dass das eine oft nichts mit dem anderen zu tun haben muss. Und viele auch heiraten wegen steuerlichen Gründen oder wegen ihren Kindern oder so. Aber auch wenn ich es nicht gerne zugebe, ich bin scheiße romantisch und ich möchte die Liebe meines Lebens treffen. Und dass ich das noch nicht hatte und dass niemand mich jemals so geliebt hat, um zu sagen, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen, das macht mich fertig. Das macht mich wirklich ungelogen fertig. Ich könnte auch, wenn man mir einen Heiratsantrag macht, machen, sagen, oh Gott, ich will unbedingt mein Leben mit dir verbringen, aber lass uns mal lieber nicht heiraten. Aber dieses, das einmal zu erleben, dass jemand <lacht> dich so liebt, ach, ich werde das wahrscheinlich niemals haben. Niemals. Und das macht mich traurig ich glaube, deshalb idealisiere ich auch so ein bisschen dieses traditionelle, dieses Bild. Wahrscheinlich ist das tatsächlich Idealisieren bei mir. Aber, naja, ja. das Herz will, was das Herz will. Was willst du machen? Also ich, ich sehe das schon so wie Mel. Beziehungen müssen sich entwickeln. Für mich ist das auch so, dass ich mir in der Beziehung so nach fünf, sechs Jahren habe ich mir immer gedacht, so was kommt denn jetzt? Wir müssen doch mal irgendwie einen Schritt weiter gehen. Soll jetzt für immer, sollen wir für immer so nebeneinander rumpimmeln irgendwie? Ich, ich, ich glaube, dass dieses verflixte
2: siebte Jahr genau so ein Punkt ist. Wo man dann halt in so einer
1: Partnerschaft sich fragt, kommt da noch was? <lacht> ja. Mel, ich muss dich mal fragen. Wenn du nicht verheiratet wirst, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt schon einiges miteinander durchgemacht. In Zeiten, in denen es nicht so toll war, glaubst du, dass du genauso um diese Beziehung gekämpft hättest, wenn ihr nicht verheiratet gewesen wärt? Glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, man tut sich dann sehr viel leichter damit, genau. Ja, genau, weil es anstrengend ist und weil es Nerven kostet und weil man irgendwann sagt, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Auch,
2: auch weil man sich, glaube ich, dann immer mal wieder fragt, warum habe ich diese Person geheiratet? <lacht> Also nein, so im positiven Sinne. Ja. Ach so ich anstatt dachte ich so, so schon, warum? Sag ich dann halt, okay, warum habe ich diese Person geheiratet? Und dann konzentriert man sich halt auch ein bisschen auf diese Stärken, was ja einen dazu gebracht hat und weswegen man eigentlich auch ganz gut zusammenpasst. Ist nicht bei jedem so, aber... <lacht> <lacht> Das sei mal so nur gesagt.
0: <lacht> ja. äh, die Fragen kann man sich ja auch so stellen. Und ich meine, wenn man da, äh, also ich meine, wenn, wenn man da mal so eine Bilanz aufmacht und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn, wenn du gemeinsam, wenn du ein gemeinsames Haus hast, äh, gemeinsamen Urlaub gemacht hast, gemeinsam, weiß ich nicht was, ähm, ob das nicht viel, viel, äh, ob das nicht äh, das Gleiche ist letzten Endes. Nee, ich glaube, ich glaube, das Hintertürchen
1: ist immer größer. Mhm. Ich glaube das wirklich. Und weshalb ich vorhin auch meinte ganz am anfang ob die scheidungsrate dass die so angestiegen ist etwas mit der entwicklung damals mit dem internet zu tun hatte das meinte ich tatsächlich ernst weil ich das gefühl habe seit es das internet gibt haben die menschen das gefühl da ist immer noch was tolleres und immer noch was besseres und ich kann es viel leichter erreichen jetzt durch das internet und es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn derjenige, der an meiner Seite ist, jetzt nicht mehr gut genug ist und ich bin nicht verheiratet und habe dahinter, ich sag mal, weniger äh, Verantwortlichkeiten stehen und da kommt irgendwas mir online über den Weg gehoppelt, dann äh, kann ich mich da leicht daraus lösen. Ich glaube, das tatsächlich, dass das oft eine Rolle spielt.
0: Äh, ich ich habe darüber
1: hm? noch keine Studien gelesen, da bist du für zuständig.
0: Ich würde dir aber, ähm, ich würde dir da durchaus zustimmen. Ich würde aber sagen, aber nur deshalb, weil wir eben das Internet haben und diesen Prince Charming Gedanken. Na, weißt du, dann, dann hast du da deinen Alten auf dem Sofa sitzen und äh, es kotzt dich furchtbar an, <lacht> dass der jeden Samstag um 15.30 Uhr nicht mehr ansprechbar ist, weil er Bundesliga guckt. Ähm, und dann denkst du dir, du könntest noch was Besseres haben und blendest dann einfach aus, dass du so viele gute Sachen mit ihm hattest, weil es könnte eventuell irgendwo da draußen noch äh, deinen Alten noch mal in der gleichen Version geben, nur dass er kein Fußball mag, sondern äh, mit dir keine Ahnung Blumenkränze bindet oder so.
1: Es sei denn,
0: da kommt plötzlich eine
1: Corona-Krise um die Ecke und du wünschst <lacht> dir, dass wieder Bundesliga laufen würde, damit der Alte nicht mehr ansprechbar ist ab 15.30 Uhr am Samstag. <lacht> Das kann natürlich sein. <lacht> ich glaube tatsächlich, bei vielen Menschen ist es inzwischen, Beziehung ist so ein bisschen zu einer Ware verkommen, sag ich mal, weil <lacht> neu ist immer besser und spannend und aufregend und darum will man lieber, wenn es blöd wird, anstrengend oder öde, doch was Neues haben. Und dann kann man relativ leicht heutzutage irgendwo hingehen, ob jetzt Internet, Partnerbörse, Singletreff, Speed Dating, irgendwas und sich was Neues aufreißen. Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, auch mein Ex hat gedacht, er würde schneller jemand Neuen finden, nachdem er sich von mir getrennt hatte. Ich glaube das und ist jetzt so ein bisschen ernüchtert. Naja, weil es ab einem gewissen Alter nicht mehr so einfach
0: ist. Und selbst wenn er was gefunden hat, was Besseres findet er sowieso nicht mehr.
1: Genau. Oh, oh das war fast so schön wie ein Heiratsantrag. Oh. Ja, das
0: müssen wir aber leider rausschneiden, weil ich ja grundsätzlich nicht nett bin.
1: Das schneide ich nicht raus. Vergiss Ach,
0: verdammt. es. Verdammt. Dieses Zeugnis muss für die Nachwelt bewahrt werden. So eine Scheiße. <lacht> Lass es nicht den hier, die hören, dass ich ein Herz habe.
1: Ach, ich glaube, das hat er schon festgestellt. Er versucht nur, das zu, vor dir zu vertuschen, dass er es weiß. Doch auch das ist Liebe.
2: Den habe ich auch schon öfter gefragt, wann er denn sein Schätzlein mal heiratet ne? Gebe ich zu.
1: Und, was hat er gesagt? Er hat sehr komisch ausweichend darauf geantwortet. <lacht> Vielleicht sollten wir eine Folge Ehe Reloaded machen und ihn mal mit seinem Schätzelein einladen. Und dann können wir ja, ihn noch fragen. Aber das ist auch eine ganz gute, ein ganz guter Übergang zu einem Thema, das ich gerne ansprechen würde, nämlich dieses Unterdrucksetzen mit der Ehe. Wie oft bin ich gefragt worden <lacht> und wann heiratest du denn? Und ich denke mir so, also erstens weißt du gar nicht, ob ich heiraten will und zweitens kann es dir als Mensch, den ich einmal in fünf Jahren sehe oder entfernte Verwandte oder whatever, doch scheißegal sein. Aber tatsächlich, wenn du als Frau so die Mitte 20 erreichst, <lacht> wirst du ständig gefragt. Ja. Ständig. Und das geht mir total auf den Sack. Diese Erwartungshaltung, dass du doch gefälligst irgendwie zu heiraten hast... Und für mich liegt da immer so ein Unterton drunter wie Findest du etwa keinen? Bist du beschädigte Ware? Will dich keiner? Das hasse ich. War das bei euch nie so?
2: Ja. Das Problem ist, das hört nie auf Wenn du dann verheiratet bist, kommt die nächste
1: Frage, wann du denn Kinder bekommst. Ach, dafür habe ich keine Heirat gebraucht. Das kommt ja auch. Obwohl, seit mein Neffe da ist, nicht mehr so oft. Aber mich hat das
2: auch total genervt.
1: Ja, was soll das? Was soll das? Egal, ob Hochzeit oder
2: Kinder Kinderkriegen. Ja, die Leute haben halt selber ein stinklangweiliges Leben und müssen dich deswegen andauernd fragen, um von ihrem eigenen Elend vielleicht abzulenken.
0: Oder vielleicht sind sie so glücklich in ihren Beziehungen, dass sie äh, wollen, dass du das äh, unbedingt auch haben möchtest.
2: Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. <lacht>
0: Ich, ich, kenne ich kenne tatsächlich äh, solche Menschen, die, äh, die, die solche Fragen äh, tatsächlich aus, aus glücklichen Beziehungssituationen heraus äh, stellen und einen dann auch äh, bedauern. Äh, das sind aber üblicherweise Menschen, zu denen ich dann irgendwann den Kontakt abbreche. Boah. Komisch. Das ist so so.
1: Verstehe ich gar nicht.
0: Das ich, genau, ich, die, die verstehen das auch nie, äh, aber so ist das. Ähm, <lacht> aber um deine Frage zu beantworten, also tatsächlich äh, bin ich da äh, recht ungeschoren dran vorbeigekommen. Ich habe mich bei meinen Eltern auch ziemlich spät geoutet und, ähm, äh, wir, hatten, und wir hatten letztes Jahr tatsächlich eigentlich äh, mal so kurz ein klärendes Gespräch. Das lief aber mehr so, ähm, ja, liebes Zeilenende, du bist jetzt äh, mehrfach 29, ähm, stellst du uns auch mal einen Schwiegersohn vor und ich sagte so... Könnte sein, ist jetzt aber nicht so meine Top-Priorität. Äh, ja, und wie schaut das aus mit Kindern? Das heißt, ich kann Kinder nicht ausstehen, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, und seitdem hat sich das Thema erledigt.
1: Naja, das sind ja auch sehr klare Antworten. Aber ich finde es ja auch gut von deinen Eltern, dass sie dann sagen, okay, Thema erledigt, brauchen wir nicht mehr darüber zu sprechen. Ich hm, akzeptiere das. Auch wenn es mir in meinem eigenen Lebensmodell schwer fällt, auf zum Beispiel Enkelkinder vom Zeilenende zu verzichten. Weil es gibt ja auch andere Beispiele, wo du dann zum Beispiel sagst, ich möchte keine Kinder oder ich kann keine Kinder kriegen oder ich will nicht heiraten und die Mutter halt trotzdem alle zwei Tage nachfragt oder dich ungefragt bei irgendwelchen Singlebörsen anmeldet oder so. Ja? Das ist jetzt nicht meine Mutter, ja, will ich dazu sagen. <lacht> ich Aber ich, ich kenne solche sagen. Fälle. Nein, nein, nein. Das wollen wir nicht Du weißt, hm. wer. Ich weiß, wer. <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Ich glaube, es steht ein Mord ins Haus. Sehr bald.
2: <lacht>
0: Also ich komme da tatsächlich aber dann auch äh, vom Ponyhof. Ich hatte so tatsächlich nämlich das Gefühl, dass ähm, mein, meine Eltern das äh, nicht, nicht nur respektieren, sondern ähm, dass sie das auch äh, nachvollziehen konnten, was ich, was ich gesagt habe und dass sie das äh, in Ordnung finden. Ja, also ähm, das ist... Äh, Liebe Kinder, das Paradies liegt irgendwo im südlichen NRW. Da ist sowas noch möglich. Also ich muss
1: sagen... Ich kenne deine Eltern nicht, aber ich mag sie irgendwie, weil ich das sehr respektvoll finde, auch dir gegenüber. Muss ich ich
2: finde es ja genauso schon respektvoll, dass sie fragen wegen Enkelkindern, wobei ich glaube, dass viele Eltern sagen würden, so also von dem Kind können wir jetzt keine Kinder erwarten. Also ich finde das schon ziemlich modern.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, sind Sie bei mir natürlich total an der richtigen Adresse. Ja. <lacht> weil ich äh, ich habe ja ich habe beruflich äh, mit, äh, hab ich mit äh, Eltern zu tun, Eltern von Kleinkindern. Und ich habe im Wesentlichen diesen Job angenommen, weil ich mir da hin und wieder vorstellen kann, wie Kinder ganz übel verletzt werden.
1: Wow. <lacht> oh, oh, oh. So, damit haben wir mal wieder die Eltern gegen uns aufgebracht. Schönen Gruß an alle, die sich fortgepflanzt haben. Ich glaube aber also nein, ich muss das anders sagen. Ist es ein Klischeedenken von mir? Ja, oder vielleicht auch Ach so, okay. Was bitte weiter ausführen? <lacht> nein, das, das Homosexuelle vielleicht generell nicht so oft gefragt werden, ob sie nicht denn doch mal bald heiraten möchten, weil ich immer das Gefühl habe, dass viele Menschen denken, ach so, Homosexuelle wollen eh nicht heiraten. Also ich kriege es komplett anders mit. Ich habe ja auch viele Homosexuelle in meinem Bekanntenkreis und die haben alle irgendwann geheiratet und das war auch immer erklärtes Ziel von denen. Aber viele, die ich getroffen habe, und die dann, wo dann die Sprache drauf kam, wo warst du ja auf der Hochzeit? Oder wo man dann mal sagt, ja, hier meine Freundin und ihre Frau, äh, wie, verheiratet? Die sind doch homosexuell. <lacht> ja, und? So, ich habe das Gefühl, viele denken, ja, da ist die Ehe gar nicht so ein Thema.
2: Ja, da ich ja auch einige ähm, Homosexuelle jetzt kenne, weiß ich, dass das jetzt nicht stimmt. Deswegen... Ja,
1: deshalb frage ich ja den Insider. <lacht> genau. <lacht> Ich muss das halt mal klären, wenn ich gerade mal den, den Experten da habe.
0: <lacht> zwei Dinge. Also zum ersten, also zum einen, ich würde behaupten, dass ähm, jeder in seinem, zumindest in seinem erweiterten Bekanntenkreis, irgendwo äh, jemand Homosexuellen hat. Ähm, das kriegst du halt nicht so häufig mit, weil ähm, ihr normalerweise auch bei euren Arbeitskollegen ja nicht mitbekommt, was bei denen im Schlafzimmer so passiert. Und gerade wenn die. Doch. Okay Ich weiß genau, was bei jedem meiner Kollegen im Schlafzimmer passiert also ich, bei ich möchte keine Details Ich habe bei einer Arbeitskollegin das jetzt auch mitbekommen Was aber auch daran liegt, dass sie jetzt in der zwölften Woche ist Da habe ich selbst festgestellt, dass sie offenbar den <lacht> <Schlechtsverkehr> hat <lacht> <lacht> Oh nein <lacht> Widerlich <lacht> ähm, nein, Ja, red weiter na, also, du, du kannst du siehst es den Leuten halt nicht an, wenn sie nicht gerade sagen, das ist äh, mein Mann äh, das ist meine Frau, äh, wie, wie sie orientiert sind. Und du unterstellst als, ich glaube, du unterstellst als heterosexueller Mensch äh, automatisch allen anderen, dass sie auch heterosexuell sind, weil, weil das bist du so gewöhnt. Ähm, ich muss mich immer selber dazu zwingen, allen Menschen, äh, allen Männern, denen ich begegnet, zu unterstellen, dass sie erstmal schwul sind, ähm, bis sie das Gegenteil beweisen. Ähm, ja, aber... Ich äh, muss dir sagen... Um mal
1: äh, kurz da einzugrätschen, ich unterstelle niemandem, dass er erstmal heterosexuell ist. Ich gehe, ich gehe von gar keiner Sexualität mehr aus, weil ich einfach zu viele Menschen aus allen Richtungen kenne. Und das interessiert mich am Anfang auch erstmal gar nicht. Also, weil es hat mich erstens nichts anzugehen. Und zweitens, wenn man es mir mitteilen will, wird man es mir mitteilen und manchmal merkt man es auch selber. Aber wenn halt dann mal das Gespräch auf ihr oder so kommt, kriegt man es sowieso relativ schnell eigentlich mit. Es sei denn, die Leute lügen dich an.
0: Ja, dann kriegst du es äh, mit, ja. Ähm, genau. Ähm, aber das, was du eigentlich, ob, ob sie keinen kein Bock auf Beziehungen haben, ich glaube, dass das... Äh, für mich traurige ist, dass sie äh, da durchaus ähm, Bock drauf haben, dass wir, ähm, ich, ich glaube es gibt sowas wie, wie es gibt eine weit verbreitete Beziehungsunfähigkeit, äh, weil du ähm, Vielleicht ist das bei, bei jungen Menschen mittlerweile anders, aber ähm, wenn du mal in wenn du halt in einem gewissen Alter bist und äh, irgendwann feststellst, dass du schwul bist oder lesbisch und damit anders als die anderen, dann ähm, wirst du gerade in der Pubertät ähm, die Erfahrung machen, dass, dass du anders bist. Du, du wirst ausgegrenzt. Du, ähm, du bekommst halt irgendwie du bekommst einen irgendwie gearteten Schaden fürs Leben mit. Ähm, den kannst du vielleicht bewältigen oder auch nicht. Äh, du bekommst den aber erstmal mit, weil du ausgegrenzt wurdest, weil, weil sonst was passiert. Weil, oder weil du einfach, weil du selber das mit dir ausmachen musst, dass du irgendwie anders bist als die anderen, obwohl du gerne dazugehören möchtest. Ähm und jetzt stell dir mal vor, jemand mit, mit so einem Schaden trifft auf jemand anderen, der irgendwie den gleichen, den gleichen Schaden hat und... Äh, der mit äh, diesem anderen eine Beziehung führen möchte. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anstrengender als äh, hm. jemand, der so gerade seinen Weg äh, wie, wie aus dem Lehrbuch der Sozialisation gegangen ist, zu machen. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit bei homosexuellen Beziehungen, zumindest bei schwulen Beziehungen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte für Lesben.
1: Aber entsteht dadurch der Eindruck bei anderen, dass man als homosexuelles Paar nicht so wirklich heiraten möchte, dass diese Probleme entstehen und sich darum vielleicht öfter, als man das
0: bei anderen mitkriegt, wieder getrennt wird? Ich, ich glaube, das ist tatsächlich so der, der Grund, dass ähm, viele Schwule zumindest mit, mit, mit einem gewissen Grund Grundmisstrauen durch die Welt gehen und das halt ähm, das Beziehungen führen noch, noch mal erschwert und ähm, na, dann dann krachen zwei so aufeinander in einer Beziehung und wollen das eigentlich, aber dann doch nicht und dadurch trennen sie sich ständig und kommen wieder zusammen und daraus könnte natürlich der Eindruck entstehen, dass äh, dass man sich eigentlich gar nicht binden will, weil dann vögelt man nebenbei noch wild miteinander rum. Ähm, das könnte halt durchaus so einen, so einen Eindruck erwecken. Ich glaube, die allermeisten von denen wollen auch einfach nur äh, geliebt und akzeptiert und geknuddelt werden.
1: Das macht mich jetzt ein bisschen traurig, aber ich finde es auch irgendwie cool, dass ich jetzt mal auch verstehe, wie sowas vielleicht zustande kommt, weil man ja oft mitkriegt, dass, also bei, ja, egal ob jetzt bei Lesben oder bei Schwulen, zumindest ich kriege das oft mit, da sind oft eher kürzere Beziehungen, zumindest von denen, die ich jetzt kenne, und auch relativ schnelle Trennungen wieder dann.
0: Ja, genau. Und ich, ich glaube, es, wie gesagt, es hängt sehr stark eben mit dem zusammen, was du an, an Erfahrungen in deiner Jugend machst und ähm, im Prinzip, wenn du dir äh, die Statistiken anschaust äh, für ähm, äh, jugendliche äh, Schwule und Lesben, da ist, da, da, für, für die ist, äh, Homosexualität ist nach wie vor äh, ein, ein, ein Trigger für, für äh, Selbstmorde. Also, die diese Suizidrate unter äh, schwulen Jugendlichen und, mhm. äh, und Lesbischen ist wesentlich höher als bei Heterosexuellen. Ähm sagen, Wenn du das in eine, in eine Beziehung reinquetschen musst, dann, dann wird es halt schwierig und dann kommt für die Außenwirkung halt noch hinzu, du hast irgendwie, keine Ahnung, du hast halt deinen Christopher-Street-Day und du hast dafür gekämpft, dass du äh, Vögeln, äh, dass du auch mit einem anderen Mann vögeln darfst und lebst das natürlich auch entsprechend aus, ähm, ne, hast das und dann hast du so ein schwieriges Beziehungsleben und das wird, ist dann in der Außenwirkung äh, ganz schnell eben so, ja, ihr wollt gar keine wirklichen Beziehungen führen, ähm, sondern ihr wollt nur ficken.
1: Ja, das ist das ist natürlich, also jetzt hatten wir einen schönen Exkurs äh, in die tiefen Psychologie und in äh, lustige Beziehungsmodelle und Schwierigkeiten, die eigentlich gar nicht zum Thema passen, aber die trotzdem jetzt mal interessant waren, finde ich. Ähm,
0: <lacht> möchtest du zum, Abschlu äh, zum Abschluss noch einen lustigen Funfact aus der Bibel haben? Immer doch, oder?
1: Ach, du, komm, du, du hast es dir doch jetzt bestimmt extra rausgesucht. Da will ich dir das nicht nehmen, das hier noch zu droppen. Ja. Los geht's.
0: Pass auf, ähm, Thema äh, Viel-Ehe. Äh, von christlichen oh. Kirchen wird das ja grundsätzlich verurteilt, aber in der Bibel steht drin, alttestamentarisch gibt es die Pflicht, die Ehefrau eines verstorbenen, kinderlosen Bruders zu heiraten. ungeachtet eigener Ehefrau. Und dann musst du... Ja, und du musst mit ihr ein Kind zeugen. Und der erste Junge, der aus, äh. di aus dieser Zeugung hervorgeht, der gilt dann als Sohn des Bruders. Das heißt, wenn mein Bruder eine Frau heiratet, frecherweise den Löffel <lacht> abgibt, bevor er ein Kind zeugt, müsste ich diese Frau heiraten und mit der irgendwie einen Jungen auf die Beine stellen. Aus Ach, christlicher äh, Nächstenliebe.
1: Ich bin gerade auf so vielen Ebenen <lacht> verstört, Und, dass ich dafür kaum Worte find. Ernsthaft? Ja, ernstha jetzt? ernsthaft. Äh,
0: Quellenangabe. Wo steht das in der Bibel? Deuteronomium 25, Vers 5 bis 10. Und äh, für diejenigen, die es nicht wissen, Deuteronomium ist äh, das fünfte Buch Mose.
1: Ich krieg die Tür nicht zu. Krass.
0: <lacht> ich wusste, dass es ein schöner Rauschmeister. <lacht>
1: Ja, der schmeißt mich jetzt auch aus den Socken, muss ich sagen. Das ist ja, okay. Hm. Was machst du denn? Was machst du denn, wenn der wenn der Bruder, der stirbt, der die Frau hatte, nur eine Schwester hat und keinen Bruder? Dann bleibt die Frau aber unverheiratet und kriegt den Nächsten irgendwie ab oder muss die für immer alleine bleiben? Das so ist auch eine gute so, Frage. Ja, ne? das
0: stimmt. So tief bin ich dann nicht in die Recherche äh, eingedrungen. Äh, wahrscheinlich gibt es äh, da irgendwie ein christliches Gesetz, dass äh, wenn du eine Tochter hast, du automatisch auch äh, irgendwie äh, einen Sohn haben musst. Könnte ich mir vorstellen.
1: Bestimmt. <lacht> Oder die Frau wird einfach, na, die brauchen wir nicht mehr, die ist jetzt kaputt, die kommt auf Müll. Die wird einfach, mal gucken, wie die Schwimmstunden von der so angeschlagen haben. Oder mal wieder eine schöne Steinigung. Das ist auch schön. Oder, oder man
0: steckt sie in einen Matrosenanzug und sagt, sie ist ab sofort ein Sohn.
1: Ja. Ja. Das kann auch sein. Vielleicht gibt es ja so einen, so einen Theologen oder einen Bibelforscher unter unseren Hörern, der uns das mal erläutern kann. Wie das denn funktioniert in solchen Fällen? Interessant, interessant. Ja. Cool. Dann, ähm, was ist unser Fazit aus dieser Folge? Jeder
2: soll selber wissen, was er tut. Das
1: ist doch zu allgemein gehalten. Entschuldigung.
0: <lacht> Fick die Ehe. Nein, das, das ist, ist auch nicht speziell. richtig.
1: Das stimmt ja nicht. Also, ich würde sagen.
2: ich hatte noch was. Ja. Man muss immer eine, an einer Beziehung
1: arbeiten, egal ob Ehe oder nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ehe ist nicht der ultimative, ja, ich sag mal, Hafen der Liebe. Und ich glaube, eine Ehe kann auch eine Beziehung nicht retten, wenn sie denn schon ziemlich kaputt ist. Da gibt es ja auch einige, die sagen. Beziehung läuft nicht mehr so toll. Lass uns mal heiraten, wird bestimmt besser. Oder lass uns mal ein Kind kriegen, wird bestimmt besser. <lacht> Kleiner Spoiler. Nein. <lacht> Aber ich denke, die Ehe kann etwas sehr Schönes sein, wenn man bereit ist, dafür auch viel zu geben. Wenn man dafür nicht bereit ist und auch nicht so traditionell, ich glaube, dann braucht man das auch nicht. Also es ist ja egal, ob man heiraten möchte oder nicht. Das macht einen ja nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Vielleicht sollte auch die traditionelle Ehe für alternative Lebensformen etwas geöffnet werden. Wie zum Beispiel, wir schlafen nicht in gemeinsamen Wohnungen. Geh weg. Hm. Ich brauche fünf Kilometer Abstand zwischen uns. Oder hm? wir treffen uns nur einmal pro Woche zum Hundespaziergang. Oder, weiß ich nicht, du kriegst eine Garage, da darfst du Fußball gucken, aber oben nicht oder so. So okay.
0: ungefähr stelle ich mir übrigens die ideale Beziehung vor, so wie du das beschrieben hast. Echt? Ja, genau. Bewerbungen bitte ja, an Zeilenende at dieelite.org.
1: Ja, wir können ihn nur empfehlen. Also nachdem er vorhin so nett zu mir war, kann ich nur sagen, ihr kriegt nichts Besseres. Nehmt, nehmt, solange es noch gibt. Ja, schön. Wir haben auch gar nicht überzogen heute. Wie schneide ich das bloß? Oh je. Ja, gut. Guck mal, viel Spaß. Du hast ja noch Urlaub.
0: Ja. ja, leck mich. Auf jeden Fall, ähm, ich möchte mich am Ende bedanken dafür, dass ich da sein durfte. Das hat äh, viel Spaß mit euch gemacht. Auch wenn ich das nie öffentlich zugeben würde.
2: Natürlich deswegen nicht. muss das rausgeschnitten werden. Das war viel. Deshalb muss das rausgeschnitten werden, genau.
0: <lacht>
1: Ach, ich habe ja die Macht der Schere, ich kann mich da noch entscheiden. Nein, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir hier und mit Mel natürlich, wie immer. Danke.
2: Ja, ja es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja.
0: Genau, also Leute, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, dann gebt den Mädels fünf Sterne auf iTunes, ne?
1: Oh, oh, der macht Werbung für uns in unserem eigenen Podcast. Er macht das demnächst nochmal an öffentlicher Stelle, damit das mehr mitkriegen, finde ich gut. Aber generell hat er ja recht, bewertet uns mal. <lacht> gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Ich setze mich äh, an die Schneidemaschine und ihr könnt jetzt tun, was auch immer ihr am Sonntagabend noch tun wollt. Mel geht raiden, das weiß ich. Mhm. Und was macht das Zeilenende?
0: Ähm, entweder dem auf die Mitbewohner auf den Keks äh, oder Supergirl schauen. Das klingt auch nach einem Plan. Gell? Tja,
1: dann viel Spaß dabei, ihr beiden. Was machst Danke. du? Und ich äh, werde Kerstin anrufen und dann mal gucken. Voll spannend, ich weiß. <lacht>
0: Na, auch dabei viel Spaß.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dann, ne? Bis dann. Ade. Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenusches.de